0: Tehát hogy ennek a podcastnek is ez a szerepe, hogy a profitei szerepet akkor értjük meg, hogy milyenek voltak a korabeli proféták. Tehát ugyanúgy, mint a példabeszédeknél, akkor értjük meg a példabeszédek lényegét, ha értjük, hogy milyen példát és mintát követ. Nagyon sokan félnek ettől, akkor azt mondják, hogy nem is olyan különleges, amit a Bibliában olvasunk, de a Bibliának nem is mindig abban az értelemben fontos a szövege, ezt most értsük jól, amit mond, hanem aki mögötte áll. Tehát, hogy az Isten áll mögötte.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! Ez a Biblia és bölcsészet Podcast első adása, ahol bibliai témákról beszélget két barát, Filozófiai és társadalomtudományi kitekintéssel kell, mindez baptista nézőpontból. A beszélgető társak Vas Ferenc ingegérlető és Sinka Csaba, a Szolgatás Teológiai Folyóirat szerkesztője. Ez az új podcast nem előzmények nélküli, Szolgatás Podcast néven 2017-ben, amikor Magyarországon még alig voltak podcastek, készítettünk ketten ilyet. A mostani annyiban lesz más, hogy interaktív, beszélgetős formában igyekszünk érinteni a témáinkat. A mai témánk a profétaság, azon belül is a kis proféták. Mivel nagy témáról van szó, valószínűleg csak belekezdünk, és majd folytatni fogjuk. De előtte röviden arról, hogy mi motivált bennünket, hogy belekezdjünk ebbe a podcast folyamba. Feri, te miért szeretnél ilyen beszélgetős podcastet?
0: Varsz Ferenc Jogatokodi, baptista gyülekezet igényhirdetője. Alapvetően két dolog, amivel szoktam foglalkozni, a teológia és az irodalom, és ez a podcast megfelelő eszköz arra, hogy a teológiáról és az irodalomról beszéljünk, és ez a célunk, hogy valamilyen módon ennek a két tudományágnak az összevonásával valami értelmeset mondjunk az Isten igéjéről, és hát ebben benne van az is, hogy lesz vagy görög, meg lesz majd haver is, egy nagyon-nagyon pici. És Csaba, te célod?
1: Eh, nagyon érdekel a műfaj. Sok podcastet olvasok, hallgatok, hogy. de a másik oldal most már egyre izgalmasabb nekem, és a korábbi podcastben nem volt erre lehetőség, marad más formátum volt. Most viszont már, a beszélgetünk, ez, ez engem is izgat, hogy hogy mire tudunk eljutni, milyen igazságokat tudunk magunk számára is, és a kedves hallgatóink számára is felszínre hozni. Úgyhogy én nagyon izgalommal vágunk ebbe bele. Folytassuk azzal a kérdéssel, hogy ez a téma miért pont most aktuális, miért tartott fontosnak és ma is érdekesnek ezt a proféta témát, profétaság témáját? Engem nagyon érdekel,
0: még nem jutottam oda, a profétai mozgalom miért erősödött meg ebben az időszakban, amiben most éppen élünk, és ezért gondolkoztam el azon, hogy a profétaság mit is jelent, hogyan is kell gondolkoznunk erről, és a másik, ami nagyon fontos volt a számomra ennek a témának a felvetésében, hogy amikor kicsit készítettem erről saját videókat a profétai könyvekről, akkor valamilyen módon azt érzékeltem, egy kicsit irodalmi szemszögből is észrevéve, hogy a kisprofétáknak a hangsúlya hasonlít ahhoz a hangsúlyhoz, amiben a gyerekkorom predikátorai, igehirdetői, nem feltétlenül a professzionálisak, hanem a hétköznapi igehirdetőik beszéltek, és ezért egy kicsit rokonabb lett hozzám a kisprofétásáknak a gondolkozása, és ezt szerettem volna egy kicsit megvizsgálni, és utána nézni sok mindenre eljutottam, erről is szeretném majd beszélni. Neked mitől fontos a profétaság ma?
1: A Biblia jelentős része a profétai könyvek, és sokszor azért, ha az ember idáig eljött a Biblia olvasásában, hogy a profétai könyvek kö következnek, sokkal több kérdés merül fel az olvasóban, mint, mint válasz, és nagyon úgy érzem, hogy, hogy kell itt még valami háttérismeret, hogy, hogy igazán felfogjam, hogy ez miért volt olyan ütős, meg, meg fontos akkor, és ha talán ezt jobban megérti az ember, akkor, akkor azt is látja, hogy miért fontos ma az az üzenet, amit ott akkor hallottak a, a kortársak, amit a proféta érdetett. Úgyhogy minden bizonyja mai értelme és mai jelentősége is van ennek. A kis proféták, ugye most ez a témánk, kevésbé jelentősek voltak, mint a nagy proféták, mi az a gülönbségtétel, a, a Bibliában elfoglal az hosszú miatt van ez a különbség téte?
0: E, nyilván elsősorban, igen, tehát a, a szövegek hosszúsága és maradandósága, mert ugye a Bibliában megtaláltuk, de még egy kicsit visszatérnék a profétaságnak ahhoz a kérdéséhez, hogy miért fontos a profétaság? Tehát a profétaság akkor erősödik föl mindig, amikor valamilyen módon a tudományosság is megerősödik, mert a tudományosságnak bizonyos szempontból ellentéte a profétaság és ugye a kis proféták is ugye ebben a, a, egy ilyen ellenhang és visszhangok voltak, ugye ezért érezzük őket kevésbé jelentőseknek, mert ugye a nagy proféták után érkeznek, tehát ugye mindenki azért úgy olvassa a Bibliát, aki ráveszi magát arra, hogy a Bibliát egészében olvassa, hogy kezdi Mózes első öt könyvével, és olvassuk sorrendben, és legvégén érkezünk el a kis és úgy próbáljuk értelmezni a kis profétákat, hogy mindazt már olvastuk, ami előtte volt. És ugye ez, ami azt a kérdést is veti föl, bennünk ugye, hogy tanultunk történelemkritikát, meg bibliakritikát az iskolában, hogy a bibliakritika egy bizonyos szempontból azt mondja, és ez a nagy kérdésünk, ugye az Úr Jézus után egy kicsit hasonlóan, hogy a kisproféták elsők voltak a sorban, vagy utolsóak voltak a sorban. Ezt úgy értem, hogy a kisproféták és a profétáján volt az első, ami létrehozta Izrael népét, és meghallotta az Isten elhívását, vagy pedig a kis proféták, mint ahogy a Bibliánkból olvasuk, ők az utolsók, akik az utolsó hangként szólalnak meg a Bibliában, az Ószövetségben, és ott van. És ugye ez az első és az utolsó, lesznek az elsőkből utolsók és utolsókból elsők, vagy az Úr Jézus számunkra, tehát hogy a fontosságot. tehát ezt nem mindig érzékeljük, és nem mindig tudjuk, de a proféták jelentősége az, hogy azt a hangnemet találták meg és mondták el, ami által a fennmaradását Izrael népének és Izrael vallásosságának, ami nekünk ugye nagyon fontos keresztényként megtartották, és azért tűnnek kevésbé jelentősenek a számunkra, mert egy picit rövidebbek, vagy pedig ők pedig egy kicsit rövidebbek, és nem olyan átfoglaló módon beszélnek, mint a nagy proféták, sok-sok témát egybekötve. És ugye vannak olyan értelmezési sávok, akik elsősorban a kisprofétákat a nemzetek profétáinak mondják. hogy a kisproféták jelentőségét abban látják, hogy nem, es, nem csak elsősorban Izrael népéhez, Judához, ugye a maradékokhoz szólnak, hanem a nemzetek elleni vagy a nemzetekről szóló próféciákat mondják, és ugye ezért ebből a szempontból tudnak számunkra fontosak lenni. Tehát a magunk kérdés, és az, amire válaszolni kell, hogy ami miatt én szívesen foglalkozok a kisprofétákkal, hogy honnan veszik a bátorságot arra, hogy megszólaljanak, mikor már megszólalt Mózes a törvény, megszólalt Jobb, megszólalt Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, akkor utána azok a szinte névtelen proféták, akik ott olvasunk a kisproféták között, honnan veszik a bátorságot a megszólaláshoz, és mit mondanak. És ez a mai igényébetőknek is az egyik helyzete, hogy honnan veszünk mi a bátorságot, ilyen kis emberek, mint te és én, hogy merünk beszélni erről. Mit gondolsz erről?
1: Igen, szerintem is uh, bátorság kell ehhez, viszont ez a is, Isten adhatja ezt uh, a mai ígéretőknek, meg, meg minden bizonyal a proféták elképesztő bátorságát, meg ahogy a, szem, ahogy a szenvedéstől ennyire nem miatttak vissza. Ezt, ezt Isten adta.
0: Igen, tehát hogy ez pont ez a bátorság, ez a profétasággal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy hogyan volt, hogy uh, hogyan gyűjtötték össze a bátorságot, hogy merjenek mondani bármit is, és ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy a mai világban ki tartunk, meg hogyan tartunk profétának, és néha azokat az embereket nevezik profétáknak, akik uh, nagy erő, hangerővel, nagyobb bátran, meg sem hallva semmiféle ellenérvet uh, hangosan elmondják, amit akarják, és én meglepő módon, hogy a profitaságról nem beszélünk, de ezek a profiták mégis itt vannak közöttünk. Mi nem gondoljuk őket profitáknak, de hogy, hogy ez a kép van az emberek előtt, aki bátran, nem gondolva a következményekkel mennek beszélni. Aha.
1: Akkor fontos lenne itt most már, annyiszon említettük ezt a fogalmat, hogy proféta kicsit bibliai módon definiálni, mert mert nagyon könnyű például jövendőmondót érteni alatta, Aki nem gondol utána, az lehet, hogy, hogy, hogy így gondol a profétára. Mi a bibliai jelentése, és mit akar ez a fogalom?
0: Tehát, hogy nem teljesen tévedés a profétálást jósolásnak mondani, de a jósolás a töredéke annak, amit ő csinál. Ez is a szerepe, és ez is a feladata. Ugye a mai alkalommal, meg a következő alkalmokkal, kis profétákról fogunk beszélni, tehát az extatikus profétákat figyelmen kívül hagyjuk ezen a, ebben a podcastben, Ugye másképpen talán nem hagyjuk figyelmen kívül őket, de hogy ezekre voltak. És ugye ezért van az első kifejezés a Bibliánkban a látó szó a profétára, akik látják azt, amit Isten mutat nekik. És ugye a nábit használja az Ószövetség, a Héberszöveg. Ugye a nábi fogalma az a nábi azt jelenti, hogy meghívott és azt emelik ki, hogy Isten meghív valakit arra, hogy az ő üzenetét elmondja. Tehát az Isten cselekedetére esik a hangsúly, és amit Isten akar, ugye a Nábi bizonyos értelemben ezt teszi, és ő látónak. Itt szeretném belehozni egy kicsit a képbe, ugye az ógörők kultúrát, ahol szintén jelen vannak ezek a jósok, ugye Teresiasz, mint Jós, Oedipusz király és Creon történetében is jelen van. Várjál ki ez a Teresiasz, nem is hallottam még róla. Oedipus, és a Kro... Oedipus királynak az egyik szereplője, aki nagyon fontos szereplője a görög drámáknak, ő egy vakjós, azért vak, mert nem az emberi dolgokat látja, hanem az Isteni dolgokat látja, és azért, hogy még mélyebben és még nagyobban lássa, ezért az Istenek neki öt élethosszat adnak, hogy amikor ő megszólal és mond valamit, akkor annak az üzenetnek értéke egyet. Ugye ezt azért hozom elő, és azért érdemes azt látni, hogy a kis proféta egy nagyon egyszerű, nagyon kicsi életben egy üzenetet elmond, amit megőrződik, és mi 2500 év múlva gondolkozunk vele, míg te aki csak az Isten dolgaira, Istenek dolgaira koncentrál, az pedig öt élet vak és csak ezzel törődik, és ugye ebből él. Tehát, hogy ez a feszültsége annak, hogy amikor a keresztények beszélnek a profétaságról, akkor nem egy ilyen teljésziászi alapot képzel, kell, magunk elé képzeljünk, hanem egy nagyon egyszerű embert, aki valamilyen módon megértette az Isten dolgát, és ehhez nem kell elveszíteni a látását, ehhez nem kell ötélet, hosszat élnie, hanem egész egyszerűen az élő Istenre kell koncentrálnia és kell figyelnie. És a mai alkalommal az, amivel készültem a harmadtam kiadónál volt, hogy milyen volt a profétaság abban a korban, és ezt szeretnénk a mai alkalommal kicsit megértetni, hogy mit gondoltak, és mi volt az elvárás a korabeli profétáknál. Tehát, hogy abban a korban a proféták voltak, és valamilyen módon ez a, ami a legnagyobb kérdés, és a profétasággal kapcsolatban ez is engem is foglalkoztat, hogy a profétának, ugye azt mondjuk, hogy nem a jóság a legfontosabb része, hanem de végül is az, hogy is, valamilyen módon fölkészíteni a jövőre. Tehát, hogy nekik nem volt adva időjárás elemzés, hogy milyen idő lesz holnap, nem volt adva hírek, hogy mi történt éppen Tébában, mi történt Urkasdimban. Tehát, hogy, hogy nekik nagyon kevés információ állt a rendelkezésükre arra, hogy megértsék a jövőt, de hát nekik is fel kellett készülni. És akkor még a proféta szó, ugye a ná, nem a nábit fordítja a szeptuagint, profétának, mert nem ugyanazt a fogalmat jelenti, a proféta a profiémi mi előre megmondani, mint jósolás, de valószínűleg azt is jelenti, hogy valami előtt megmondani, tehát egy plénum előtt kimondani mindazt, amit az Isten üzen, és a profétaságnak a korabeli és gondolkozása az volt, hogy valamilyen kognitív látás hallás útján az Istentől üzenetet kapni, és ezt az üzenetet valaki személyes ember számára átadni, tehát ez a profétei szeretnek a magja, és ugye ezt szintén látjuk a Bibliából, hogy valamilyen módon hasonló, és majd egy picit fogunk beszélni arról, hogy miben másabb egy kicsit a ókori profétákhoz képest a görög, a héber profétaság, és néhány gondolatot, hogy ez fölírva van ott olvasom, tehát hogy öt dolog jellemezte a korabeli profétaságot, tehát most a közelkeletről terméken fél beszélünk, a proféta szerepe egy, az uralkodó legitimizációja, Ószövetségben is számtalan példát látunk rá, hogy, hogy ott van és legitimálja, ugye a Zakariás a legegyszerűbb, ugye ez a kapcsolatban, hogy te pedig kisgyermek, utána pedig a profétai szerep volt, ugye ez is sokszor előjön csak sokkal élesebben a, az ószövetségi profétek, a kegyesség és az irgalmasság követelménye, ennek a az uralkodóval szemben, hogy te ugyan megszerezted a hatalmat, de ezt használd erre. Tehát a profiták voltak ennek a szerepei. A harmadik, ami nagyon fontos volt, ugye a hadivállalkozás, hogy a profitákat akkor keresték föl, vagy hát a urákulomoknak mondhatjuk inkább őket, hogy ö, ugyanis miképpen kezdjenek bele a harcba, hol támadjanak, merre támadjanak, tehát erre nagyon sok feljegyzés van, hogy erre kértek tanácsot a profitákról, és a profiták próbáltak erre válaszolni, erre támagy, arra vagy nem olyan nehéz nekünk ezt elképzelni, Ugye Elizeus egy jó példa rá, hogy ült a maga kis házában és megmondta, hogy honnan jön az ellenség. A negyedik az, hogy a szövetségkötés, ugye kis államok, nagyon nagy tét volt azon, hogy kivel kötnek szövetséget, és a proféták, orákulumok tanácsolták az embereket, hogy na te kivel kös. Ugye ezt még jeremias is látjuk, hogy menki, és kösd vele szövetséget, mert akkor megmenekülsz. Tehát, hogy ezek a az ószövetségi proféták szerepe hasonlít nagyban, mint a közel-keleti profétákban, csak mi azt gondoljuk, és az a különbség, hogy ők az élő Istennel kommunikáltak és beszéltek, és az ötödik, ami nagyon fontos ebből a szempontból, tehát ezért tudjuk mindezt, mert összegyűjtötték ezeket a profétai üzeneteket, a hivatalmakoknak volt ilyen felelősségük, hogy összegyűjtsék ezeket az üzeneteket, mert ugye a proféta az Isten üzenetét tartalmazza, vagy az Istenek üzenetét tartalmazza, és hátha-hátha az tényleg az Isten üzenete, és összegyűjtötték, szelektálták, és megmaradtak több ilyen tábla, tehát több ezer tábla maradt meg, ahol ezt őrizték, hogy, hogy mit üzentek, és néha bizonyos táblákon pedig ki lehet olvasni, hogy mi lehetett a profétai orákulumi üzenet, és ott volt, tehát hogy, hogy ezt ők gyűjtötték, tehát hogy ezt a vétel, tehát hogy a profétai szó nem elsősorban mindig beszédben állt, de igyekeztek összegyűjteni. Tehát, hogy ez, ez, ez a proféteseg öt jellemzője, és majd egy picit majd beszélünk arról kicsit később, hogy mi az az öt, amiben picit más. És amikor még egyet tennék ide, ami nagyon érdemes a figyelmünkre, a profétai üzeneteknek a szinte az első kizárólagos bevezetője, a ne megszólítás volt. Tehát, hogy az Istennek volt joga arra, hogy azt mondja, hogy ne félj. Tehát, hogy a kicsit, amikor olvassuk a Bibliánkat, és ilyen nefélj üzenet van, akkor egy ilyen profétai üzenetet is kereshetünk benne, mert én nem mondhatom a másiknak joga, hogy ne félj, mert hát mindig van jogunk félni, de a Jóistennek van erre joga.
1: Na hát ez tömör volt, nagyon köszönjük. Ez egy tanulmány, Peter, aminek a gondolataiból itt itt Majd itt... a
0: szolgatásba.
1: Oké. Okay. Szóval azt megállapíthatjuk, hogy a háttérismeret az nagyon lényeges egy profétai könyv megértéséhez. Eljuthatunk biztos egy, egy üzenetig úgy is, ha ennek nem megyünk utána, de valószínűleg sokkal gazdagabban tudunk erről gondolkodni, ha kicsit utána olvasunk. A igen, tehát, ez az, tehát
0: ennek a podcastnak is ez az a szerepe, hogy a profétai szerepet akkor értjük meg, hogy milyenek voltak a korabeli proféták. Tehát ugyanúgy, mint a példabeszédeknél, akkor értjük meg a példabeszédek lényegét, ha értjük, hogy milyen példát és mintát követ. Nagyon sokan félnek ettől, akkor azt mondják, hogy nem is olyan különleges, amit a Bibliából olvasunk, de a Bibliának nem is mindig abban az értelemben fontos a szövege, ezt most értsük jól, amit mond, hanem aki mögötte áll. Tehát, hogy az Isten áll mögötte, és a, a Zsoltárok, a kedvenc példám erre, hogy a Zsoltár nekem mindig biztatást és bátorítást adam az Istennel kapcsolatban, meg a személyes életemmel, és egy Egyiptomi Zsoltár majdnem ugyanolyan, mint, mint néha, mint az Ószövetségi Zsoltárok, de a semnél semmiféle lelki támasz, meg lelki megnyugást nem ad. Tehát, hogy ez a különbség. De. Tehát hogy pontosan ez, amit próbálunk tanulni, hogy a, azt a hangsúlyt, hogy amit az, amit az Isten mond, ahogy a, a, az Isten mond, és ők is ugyanúgy megharcoltak, meg küzdöttek velem, mint ahogy nekünk meg kell, hogy ez mit jelent. Tehát a háttérinformáció az abban segít, ja, hogy... tehát mindig egy kicsi részleteket ö, tesz nekünk világosabbá, de ezekből a részletekből áll össze a nagyobb kép. Tehát ö, igen.
1: Szeretnék idehozni egy idézetet, G.I. I. Packer teológusnak van a híres könyve, amit a harmad régebben úgy adott ki hogy az Isten ismerete, újabban pedig megismerni az Istent. Ennek a, az egyik fejezetében a, az, az isten ismerőket így mutatja be a teológus, hogy akik ismerik Istent, azok Isten ügyében határozott fellépést tanúsítanak, minden tekintetben hatalmasnak ismerik, bátran kiállnak Isten igazsága mellett, ugyanakkor nagy békességük van ő benne, mondja a teológus. Téved az, aki reformert vagy vallásújított lát egyes profétába?
0: Nem, nem téved. James C. Packer nagyon szeretem a szövegeit, és nagyon mély dolgokat mond. Itt egy kicsit abból a szempontból szeretném árnyalni az ő gondolatát, tehát valóban a profétaságnak ez a bátorsága, ez a nagyon erőteljes kiállása, ez nagyon-nagyon jellemző, de bizonyos szempontból a, a kis proféták érzékeltetik velünk azt, hogy mi, mi történik akkor, és nekem erre zakariás a példám, amikor a proféta órára koppintanak. Tehát, hogy ugye a, nagyjából úgy kell elképzeljünk a profétát, ugye Ámosznál látjuk, és Jeremiásnál látjuk azt, hogy hogyan és miképpen működött ez. Tehát, hogy nem elsősorban udvari proféták voltak, hanem inkább a kultuszban vettek részt, és úgy kell elképzelnünk, nem tudjuk, hogy, de az Isten tisztelt egy pontján fölálltak a proféták, és elmondták azt, amit Isten rájuk bízott. Tehát, hogy volt rá módjuk és lehetőségük, és Zakariásnál, ugye nekem ez volt az egyik ilyen teológiai kérdésem, hogy a Zorobáberről nagyon egyértelmű proféciákat ad, és nagy valószínűséggel csupán annyi történik, ahogy olvassuk, és ugye kicsit jobban beleérezzük magunkat a történetben, hogy a babiloni uralkodó meghallgatta és megkérdezte Zakariást, hogy te miért gondolod, hogy nem én itt az uralkodó, hanem majd Zarobál, és onnantól kezdett nagyon visszafogottan, és ő, Zakariás is átér inkább az apokaliptikus témákra, mert rájut arra, hogy annak, annak van tétje, amit mond. Tehát ugye a profitaság is, ez hogy van tétje, amit mond, és ő, ahhoz, hogy el tudja mondani, amit Isten akar, ehhez ugye életben is kell maradni. Az akariás, én ezért tartom nagyra, hogy valószínűleg az órára kopintottak, hogy te ezt ne prédikáld, de azért az Isten szavát ugyanattól még komolyan vette. Tehát, hogy ez a nagy bátorság, ugye ez néha nincs mindig meg benne, ahogy beszéltük, hogy Malakiás profétánál, a nevét sem tudjuk a profétának, miközben az egyik legkeményebb üzenetet mond, hanem ő magát egész egyszerűen Malakina követnek, mondja, és amikor nevet kellett választani a profétának, mert kell egy neve, akkor Malakiás ezt a nevet választották. Tehát, hogy a proféták, a kis proféták, ugye ezért fontosak nekünk, hogy ők már nem reformerek és vonásújítók, hanem őket sokkal inkább a tűznek és a lágnak, ami a lelkesedés volt a fenntartójának kell néznünk. Ugye nyilván Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, sokkal inkább reformerek és vállásújítók, a kisproféták inkább ö, azok, akik a, ö, segítenek abban, hogy a, azokban az apró cseprő dolgokban, ami Izraelt, Júdát illetik, abban találtsoljanak és, és vezessenek. Tehát, hogy, és itt lesz ugye Ezrás hogy az írástudó és a proféta együtt teszi mindezt ö, Izrael, illetve hát, ugye Júda népének az életében. Tehát, hogy...
1: Nagyon köszi, uh, Szerintem, aki idáig eljutott a hallgatásában ennek a podcastnek, jó pár gondolatot, meg kérdést ébresztett, és mi szeretnénk is majd ezekre lehetőséget adni, hogy ha vannak kérdésétek, akkor majd a megfelelő felületeken kereshetek meg bennünket. Hátra tudunk valami választali szolgálni, de vannak még összeírt jó pár témánk, még csak még ezen a proféta belül is, a témánkon belül. Úgyhogy így fogjuk folytatni. Egy utolsó kérdés azért, mielőtt elbúcsúznánk, hogy, hogy mi a relevanciája, már érintettük, de, de foglaljuk össze, hogy ezeknek a proféta ítelmeknek, nekünk keresztényeknek, akár szűkítve, hogy baptista keresztényeknek, miért érvényesek ezek.
0: Hát alapvetően a, tehát a baptista hagyomány szerint ő, szintén jól kell érteni, az ige hirdetés az a profétaságnak a folytatása, tehát hogy valamiképpen mi is abban a munkában állunk bele, mint a profiták, tehát az Isten üzenetét adjuk tovább arra a szituációra, arra a helyzetre, amiben vagyunk, úgy, hogy az valamilyen szinten örökké vonó is legyen. És alapvetően ugye ez a kérdésem és ez a, a célunk ezzel, hogy amikor a profitei szövegeket olvassuk, akkor pontosan tudjuk, hogy körülbelül milyen közegben születtek, milyen üzeneteket próbáltak hordozni, de az Isten lelkem néha megeleveníti számunkra ezeket az üzeneteket, és a mára is választ adnak nekünk, és ugye ezeket a mai válaszokat ö, kell megtalálnunk, de nyilván akkor tudjuk megtalálni, hogyha foglalkozunk ezekkel a szövegekkel, és olvassuk, nem pedig azt mondjuk, hogy hát, hát ott van. Tehát, hogy... És még mind mai nap is találkozok valamikor jönnek, hogy ez szinte, a, mintha a mostani helyzetünkről szólna. Valaki rácsodálkozott a kis profétai üzenetekre, és akkor egy kicsit majd arról is beszélnénk majd, hogy a kis profétai üzenetek, meg hát a profétai, miben különbözik a zsidó profétasága, a hiber profétaság az ókori profétasággal szemben, és hát én is tegyek föl neked kérdést, és neked miért fontos a kis profajtárság ma? Vagy valami, mi tudtál előre én, vagy?
1: Az az élményem a, a múltban, amikor ígét hirdettem, és ilyen, ilyen kis profétai szövegek kerültek el én vagy én magam kerestem ezeket, hogy, hogy több idő volt eljutni oda, hogy megérsem az üzenetet, de, de valahogy még nagyobb sikerélményt adott, mint mondjuk egy 23. Zsoltáról Pédikálni vagy a János 3.16-ról, amik csodálatos összefoglalásai az Isteni Evangéliumnak, de, de sokszor túlhasználunk egy-egy textust. Szóval ez a régebbi élményem emlékeztet arra, hogy érdemes ezzel a témával foglalkozni, és elmenni oda is, hogy, hogy nem csak beszélni róla, hanem megkeresni a, a, a csenekedeteinkig eljuttató üzenetét. Tehát, hogy, hogy na, ha én ezt megértettem, amit Malakiás vagy Zakariás által Isten üzent, akkor mit kell tennem ma ennek kapcsán? Úgyhogy hát ezzel a vágyal gondolkodunk tovább erről. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és... A további epizódokra is szeretettel hívunk majd, vagy kapcsolódjatok be. Sziasztok! Sziasztok!